Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, hjärtans välkomna ska ni vara till vårt separatistiska rum för äkta liberaler, the usual suspects. Jag heter Johan Orberg. Jag heter Fredrik Segerfelt. Och jag heter Mattias Svensson. Har ni haft det bra sen sist? Det tycker jag. Ja, har ni gjort något kul? <laughs> ja, då. Ja. Spelat eh, pingpong och eh, läst böcker. Någon särskild bok du vill nämna? Ja, just nu läser jag, eh, jag har läst eh, en, en rewrite ur, av Albert Camus Främlingen. Av, som skriven av en algerier som påstår sig vara brodern till den döda araben. Det ger honom ett namn och en bakgrund och en familj. Och det, är, ja, det är typiskt här postkolonial skönlitteratur men det är briljant. Snygg vändning. Det är lite som när man skriver om Pastor Gregorius snarare än Dr. Glas. Just det. Som Bengt Olsson gjorde Just det. i Hjalmar Söderbergs bok. Och dess, dessförinnan så skrev man för Lydias perspektiv. Dr. Glas är tydligen en bok man skriver ur många perspektiv. Men det är en författare jag inte kommer ihåg. Har du läst något bra på sistone, Mattias? Jag tänkte på det där. Jag tänkte läsa Bengt Olsson. Den här, för den har ju fått så mycket beröm. Men då läste jag Dr. Glas först. Men den var ju astrist. Nej, men... Mattias nu, eh, Vi blev ju ovänner om boklådor I förra podden Nu ja. ska vi bli ovänner om Hjalmar Söderberg också Jag vet, han har säkert Kanske skrivit andra bra böcker Men den här är ju skittråkig Bland annat är ni ihop Hjalmar Bergman Hjalmar Söderberg, Hjalmar Gullberg Nej Jag har bara hört ett av namn Nej men av det enkla skälet Att Hjalmar Söderberg är en stor favorit för mig Min del Jag har det är bland det bästa som finns tycker jag. Hans noveller och hans romaner och är det allt, hans religionskritik. Det här var liksom någon, någon inskränkt press som bara var tråkig och så var det misantropisk och åh. väl. Har du läst rätt bok? Ja men det var ju lite men Gregorius finns ju inte med så mycket i Dr. Glas utan framförallt är det ju Glas egna grubblerier över livet och relationen till den här kvinnan som Gregorius är gift med och tankarna på dådet får man en sån ondskefull varelse får man ta honom av dagar och mycket filosofiska grubblerier. Ja. Och väldigt vackert formulerat i ett gammalt sekelskifte Stockholm också. Jag tyckte bara att han var trist. <laughs> ja, okay. den, den sa mig ingenting. Ja, jag kan bli en podd. Men, jag ska bara jag har, säga att Hjalmar Söderberg ja. är, var en, på många sätt en stor frihetsvän. Och som 
Jag har skrivit en roman, eller jag säga, en artikel om honom i gamla moderna tider, Flanören som röt, som handlar om just att han var frihandlare och mot antisemiterna, mot socialisterna och liknande. Och som väldigt tydligt ansåg att både kommunisterna och nazisterna var det värsta som fanns. Och att de var samma skrot och korn. Som man uttryckte det, en kommunist är en person som är för alla nazismens uppfattningar. Att man ska ha en stat som gör exakt de sakerna så länge det inte riktas mot just kommunister. Det är enda skillnaden. Ja, det var ju välfångat. Där. Men, mm. nej, jag sitter apropå detta och, och läser mycket gamla böcker om planekonomi. Varför gör du det? Jag ska skriva en essä. Det var någon som skrev oroligt på Facebook om detta. Att vårt sista liberala hopp. Nu sitter han och läser om planekonomi. Ja, ja men det, det är faktiskt fascinerande alltså att gå tillbaka till. För det har ju kommit en vurm nu kring, kring detta med planekonomi och sånt där. Nyvänster grej. Mm. Uh, väldigt så här kikt liksom att. Uh, ja, nej, men det, det vore ju bra om vi kunde planera det här. Och så, och då tänkte jag liksom som liberaler alltid gör. Och det är 19, 2017, det är hundra år sedan ryska revolutionen. Det, mm. eh, ja, det fi, finns anledning att gå tillbaka och se hur det blev och sånt där. Och det är ganska, det är ganska roligt att, att gå tillbaka till denna bisarra Definiera roligt. Ekonomi. Jo, men liksom sådär. 1989 så, så utbröt en strejk i, eh, i bland annat Ukraina- eh, där för bland kolarbetare som på grund av arbetsvillkoren och då saknar de tvål. Det är liksom så oerhört talat. En ekonomi som har hård prioriterat allt det liksom tuffa och ordentliga kol. Den viktiga produktionen på bekostnad av den, den personliga lyxen. Ja, och då står de där och kan inte ens vaska av sig efter passet därför att människor... Och, och enkla konsumtionsvaror som tvål, som tamponger och annat som inte ens fanns i, i denna planekonomi eh, det, det producerades inte ens tillräckligt det, det fanns inte ens på de här arbetsplatserna där det som bäst behövdes Venezuela, ja. Ja. nostalgi ja, som, som påbjöd julfirande nu apropå Uh, och, och, och det här tillskrivs ju av någon anledning det, det var då liksom, där, där har vi ju verkligen sån här forcerad tillväxt på alla andra världens bekostnad mm. uh, tunga investeringar i tung industri, allt viktigt sånt där liksom. uh, och, och det var ju ekonomiskt vanligt men det är på något sätt ännu galnare att det här idag är någon sorts mysvision för ett samhälle där man då på väldigt kvinnligt sätt tänker sig liksom att få mer egen tid och mys och sådär. När skulle en stat någonsin prioritera din egen tid? Och så gärna i någon sorts bad och mys och där, spa och rekreation. Liksom. Ja, jo, ha, ha så kul och det kommer inte finnas tvål. Eller tamponger. Ehm, eller bindor för den delen. Hörrni, vi har fått in lite läsa mejl apropå mys. Eh, hej, hej, tack för en bra podd. Vi talade om miljö senast. Eh, 
Anders skriver så här, som gammal aktivist inom miljö- och djurrättsrörelsen så hade jag många diskussioner med veganer om, som, om djurs rättigheter. Ett djurrättsperspektiv är att djur har förmåga att känna lidande och därför har rätt att slippa våld. De är också medvetna individer och bör därför inte utsättas för mer tvång än nödvändigt. Det vore intressant att höra er diskutera hur ni härleder de mänskliga rättigheterna ideologiskt och vilka rättigheter ni tycker bör förbehållas till människor och vilka som bör omfatta även djur. Några tankar om det Fredrik? Ja, för det första, jag har två tankar. Jag brukar då tänka på <hör> hur elefanter... Bet- jag är väldigt djurintresserad, inte så många som vet det, och jag har lagt ner tusentals timmar att, att studera vilda djur, särskilt på Youtube. Särskilt kattdjur är jag expert på. Så vill du fråga en skillnad mellan jaguar och leopard och varför och hur de dödar och styrkan i bättre och så här så kan jag svara på det. Attention alla lyssnare. Hör gärna <hör> ja, här, här kommer det fram. <hör> ja, ja jo, men det är så att... Leoparden lever då i Afrika Asien och jaguaren i Sydamerika. Och, le- och ett av jaguarens största byten är kaimaner. Ja, och de är det de starkaste bettet, de döda kaimanerna. Alla andra kattdjur, stora kattdjur, stryper. Medan jaguaren dödar genom att tränga in med tänderna genom huvudskallen och in i hjärnan. Oj, och våra katter då? Jag är bättre på större vilda djur som är bra på, att, på våld. Och jag har studerat alla kamper mellan stora kramande ormar och sådana här djur. Att se en, se en 150 kilos anaconda slåss i 10 minuter mot en 100 kilos jaguar. Tolkar jag det rätt att det är ditt intresse för våld som mera ledde till ett intresse för djur? Inte bara, men det, det finns den aspekten också. Mm. Men eh, elefanter då till exempel eh, är extremt eh, våldsamma djur. Och eh, de röjer ju, de förstör ju enorma arealer mm. med, med, för de äter ju så mycket med så stora omflockar. De förstör ju naturen, de, de är inte naturvårdare och sådär. Va? Eh, och då, då kan man säga så här, brukar säga så här, människan har rätt att förändra naturen till sin egen gang, precis som alla andra djur. Och kan man säga så här att ja, men vi är ju då, har ju mer intelligens än andra djur och därför, därför har vi en skyldighet att inte göra det för vi förstår att vi förstör naturen. Ja men ger inte den här, ger inte den här den skyldigheten då några rättigheter som skiljer oss från djuren? Och det tycker jag. Med detta sagt så tror jag att det nästa steget i den här liksom, etiska utvecklingen av att respektera rättigheter och inte göra så mycket skada och ondska mot andra varelser kommer att eh, föras över till fler och fler djur över tid. Därför att den här gränsen mellan djur och, eh, och människa som vi har dragit så skarpt är ju inte så skarp egentligen. Utan det finns det är snarare gråskalor. Vi är ju en tänkande apa. Liksom. Eh, och det är väl svårt då, om man inte tror på Gud och lyssnar på Gibbjörn och sådär. Att acceptera de här definitionerna att vi skulle vara någon särskild skapelse och sådär. Det problem man stöter på då är ju att åt andra hållet är ju gränsen lika flytande. För en ensällig mekanism som inte har ett centralt nervsystem. Vad gör det med en sån i så fall? Och det, det, du, kan ju, du kan omöjligen ge en bakterie samma rätt som du ger till en gorilla. Så det finns en massa, massa mm. definitionsproblem här. Men vi, jag tror att det är en det är sån... gorillorna och delfinerna som... Ja, men det här retar man också på så här. Ja, men det är fina för att de är gulliga. Men fan bryr sig om de här träskrottorna då? Fula. Så jag tycker det är lite, lite så här för mycket gull. Det är inte för att de är, det är inte för att de är gulliga. 
Sen också tycker jag här, men de är, inte, är det ett dåligt argument? <laughs> ja, men det var inte mer rätt för att du är söt. Ja, fast men, om det är vår etiska bedömning så kan väl den ske efter skönhetskriterier. Jag tycker jag är orättvist. Men inte dela ut rättigheter kanske eh, på den basen. Men delfiner är ju relativt intelligenta också. Det är inte bara att de är söta. Nej, men det är det, 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 det stora skillnaden. Det ser man på skillnad. De har ju en bulle på huvudet istället för mm. ett fiske har. Sen är de ju fruktansvärda och beter sig väldigt illa mot ja. varandra och mot människor. Det ja. finns ju många historier som helst om delfiner som försökt våldta människor som är ute och simmar. Då ska de ha en snyting på den där lilla söta nosen. Elefanter som också våldtar noshörningar som dör. Sådana här unga elefanter som är tonåringar. tittar Tonåringar, tonårselefanter som är så här sexuellt frustrerade och våldsamma, de gäster på noshörningar. Har jag sett. Gud, vad dåligt. Ja. Jag hade ingen aning om att elefanter faktiskt på riktigt förgrep sig på jag noshörningar. Inte, jag vet inte om de får in själva liksom, könsorganet. Men de har ihjäl dem. Så. Ja, precis. Ja. precis. De, 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 de försöker i alla fall. Ja, men att de beter sig illa mot varandra, det är ju i och för sig inte ett argument. Vi människor beter sig illa mot varandra också, rätt ofta. Ja. Och särskilt historiskt sett när vi var när vi gick omkring i, utan kläder, höll jag på att säga. Mm. Nej, nej, men alltså, jag köper inte heller det här. Alltså, många av de härledningar som görs av rättigheter för människor och djur görs ju utifrån det här att, man, att vi är kännande varelser. Därför att, därför att snarare än tänkande varelser. Men det är ju just vår existens som förnuftsvarelser som rättigheterna kommer ur. Eh, alltså hur härleder man det är väldigt mycket tal ja, vi har förmåga att känna men jag vet inte hur man härleder en yttrandefrihet ur förmågan att lida Nej. alltså det enda vi kan artikulera på den basisen är ju liksom aj och hoppsan liksom och sådär mm. Och jävlar i helvete, nu slog jag mig. Och vad gör vi med så här... Och om vi har någon slags så här aristotelisk, lockiansk, randiansk uppfattning om rättigheter. Som i alla fall jag har. Att det handlar om att man ska se till att olika människors livsprojekt inte krockar med varandra. Så har det ju väldigt mycket att göra med tänkandet, planen, planeringen för ens liv. Att man har saker man vill åstadkomma eh, som... Som måste skyddas. Om det bara handlar om känslor. Eh, aj eller hurra. Då är det ju svårt att se att det skulle vara en rättighetskränkning. Att eh, ta livet av någon. Om, det inte är på, om personen inte hinner känna någonting. Överhuvudtaget. Det finns ett bra argument att inte plåga människor. Eller djur då. Alltså, men, men då är skälet. Gör inte någon illa. Därför att det gör ont. Liksom. Det är inte en rättighet. Utan det är en hänsyn snarare. Men däremot en etisk hänsyn till djur. Och där finns ju en del, alltså som du gillar på. Det är även Michael Shermer har skrivit en väldigt intressant bok som heter The Moral Ark. Som handlar om vår, vår evolution som mänsklig art. Och att det sker en utveckling även av moral. Att vi faktiskt blir godare än våra förfäder som art. Med många undantag och, och inte som en nödvändig naturlag utan... Men, men ändå på många sätt. Och ett av de sätt det yppar sig i är ju... Alltså det går ju igen. Hur vi beter oss mot andra levande varelser går ju igen på hur vi beter oss mot, mot andra mm. människor också. Det, det är många... Alltså det är ju rätt många eh, mördare och liknande som börjar 
behandla djur på ett väldigt mm. plågande sätt och sådär. Uh, och, uh, och, och på samma sätt så, uh, så tycker jag mig själv liksom, alltså det är ju någonting som jag grubblar mer på nu än tidigare. Uh, mm. hur, hur man behandlar djur och, och andra barer. För att du har hund nu? Uh, ja, det, jag har ju alltid haft katt och sådär, så det är ju det är kanske inte någon ny insikt. Där, där tänker jag ju snarare liksom på det här jag kan känna orättvisan i att ha blivit människa. Det är första gången. En, en katt, du kan ju aldrig pra, tala om för en katt liksom att, eh, att det inte är det bästa som finns är att vara katt. Det är ju rätt uppenbart att varje katt tycker det liksom, och det är rätt soft sådär. Men hundar, de är mer melankoliska djur, de är mer olyckliga och sådär, när man sitter där liksom, man ligger bredvid den här hunden med sin begränsade rörlighet och sådär, sträcker sig efter en kopp kaffe med sin liksom finordnade mekanik för rörlighet och sådär det känns orättvist men det fattar inte han för han är dum i huvudet jo men jag tror att hunden faktiskt reflekterar för de ser så olyckliga anledningen till att du blandar ihop en katt och hund är att en katt är inte ett flockdjur hunden är ett flockdjur. Hela deras existens går ut på att signalera till resten av flocken och skicka känslomässiga signaler. Och den har accepterat att den är längst ner i flocken. Vet ni varför alfa, i en flock finns det alltid ett hack, ett, i varje flock finns alltid en hackkyckling som blir jättemobbad jätte och misshandlad. Men han stannar ändå kvar, eller hon, därför att det går inte att överleva själv som varje flock. Du måste döda så stora byten för att, för att få så mycket energi. Så att det är bättre att vara utmålad och misshandlad än att leva själv som varg. Ehm, så det, det, det hunden gör är bara att den skickar i signaler. Katten skickar i vikten och bara har värme. Det är därför Albert J. Nock, den gamla amerikanska narkoliberalen, han har ju någon artikel om det där. Eller han skriver om det i någon av sina böcker om katt- och hundpersonligheter. Ehm, där han menar, och det här är väl inte... Det är inte okontroversiellt men, men själv som kattmänniska Jag gillar katter väldigt mycket Så kan jag sympatisera med det Han menade att anarkister gillar katter Men auktoritära personligheter gillar hundar Därför att hunden inordnar sig I flocken, en del av den Och lyder och följer Men kräver också mycket ansvar Så att man måste liksom bli Nära den på ett helt annat sätt Katten, den sköter sig själv den, med lite tur så kommer den och eh, erkänner ens närvaro på olika sätt. Men den lever sitt eget liv parallellt och så råkar man mötas då och då. Ja, ja detta apropå djursrättigheter. Och det, man kan väl bara konstatera att det är en extremt intressant eh, diskussion. Och jag tillhör ju de som tror att ju mer vi lär oss om vissa högre djur, alltså till exempel schimpanser, så kommer det förändra vår syn på vad vi gör mot mot djur också. Ja, fast har någon, fast allt Fredrik har berättat har, någon, har gjort mig mindre... Har ni någonsin sett en schimpansflock attackera en annan schimpansflock? Hörrni, vad tror ni? Ja, jag har sett diff mot varje <laughs> film. <laughs> eh, hörrni, har tomten? Jultomten? Eh, en annan sån här karaktär som man kan fundera över. Eh, det har Thomas gjort som har av sig för att vi talade om tomten i vårt julavsnitt. Eh, ta på mig rollen som faktakollare eftersom jag alldeles nyss lärde mig detta själv att Coca-Cola bär ansvarig för tomtens utseende verkar vara en myt för att vi skriver ju att färgerna, färgskalan mm. var plockad av eh, lite Jenny Nilsson i och för sig kanske men, men mycket av Coca-Cola men 
Cola också erkänner själva villigt att färgerna redan var etablerade innan de började använda dem i reklam. Och lite googlande gör att utseendet verkar ha varit mer eller mindre etablerat redan innan de började 1931. Verkar också ha funnits andra dryckesbolag som kört med en liknande tomt i sin reklam på 20-talet. Så där får vi en liten bakläxa. Men så skriver han att vi hade rätt i att det var en svensk amerikan som ritade Colas tomte som hette Haddon Sundblom. Så det var väl ett bra korrektiv. Mm. Där lärde vi oss någonting nytt. Hedras den som hedras bör och det var alltså inte Coca-Cola. Mm. Och apropå julklappar så hade vi en liten sån eftersom Fredrik var inte, eh, inte här när vi spelade in julavsnitt och du var täckad av en mancall. Just det, det är sant. Är det dags nu då äntligen? Ja, det är väl det. Mm. Kör. Nu reser sig Mattias och går mot ett hörn. <laughs> Jag ska få en present. Vad trevligt. Vilken var din och vilken var... Ja, den ena är öppnad. Det är en sån, det är en sån här ställning som man ska kunna hänga sig och dra och göra handen. Yes. Hur får man upp den i väggen? Så här. Till och med jag har klarat det. Coolt. Man, man skruvar liksom några grejer i typ ett dörrbred och sånt där. Ja. Och sen vrider du upp den. Det, är ingen far, det finns ingen risk att liksom det inte håller och så. Att, eh, att väggarna rasar. Jag väger ett mycket. <laughs> ja, alltså, alltså jag, jag tror att, att du fick den som inte hade en gräns på 95 kilo. <laughs> För säkerhets skull. Jag väger 95 Ja, ja, men då ska det vara lugnt. Tusen tack. Ja, varsågod. Gud vad fint av dig Mattias. Ja, Tack så mycket. Lite sån här karaktärsdanande nyår. Jo, men jag har ju alltid varit intresserad av dina biceps. Så det kan väl nästa gång så, om ett halvår så blir det här och så kommer, så kommer du kunna sitta och softa istället. Just bara, det. Just det. Och ni medan delade ut paket här så fick vi fler kommentarer på vår Facebook-livesändning som vi hade. Det var lite yes och tumme upp och lite glädje allmänt. Och sen Andreas Eriksson skriver, har saknat er grabbar. Oh. Det är väldigt fint. Andreas är en sån god liberal och en sån klockren supporter som hela tiden hejar på. Och det, ja. det, vi är tacksamma för det, Andreas. Tack, Tack. Andreas. det gör det mycket roligare att göra detta. Och här skålas han nu där ja, till. Skål. Och nu så, efter det, så är det väl dags att gå in på... Vi ska prata kolonialism, Fredrik, intressant. Vi skulle du... komma dit via ett läsarbrev. Va? Just det. Skulle vi? Ja. Vi har fått ett läsarbrev från Pasi som skriver så här. Vill börja med att säga hur bra och lärorik podden är. Jag lyssnade på Mattias för några dagar sedan i Uppsala och hans beskrivning av en minst sagt dyster värld kanske och kanske en dystrare bok han skriver. Han fick mig att börja tänka på de hot de liberala demokratierna står inför och jag hamnade i tankarna kring identitetspolitik. Hur den har blivit aggressivare och mer utbredd. Vi ser hur IP-identitetspolitik alltså skapat en spricka mellan vanliga amerikaner och collegevänster som säkert bidrog till att Trump vann valet. Står vi nu inför ett liknande fall i Sverige? Kommer barnfamiljen att se en separatistgrupp och tänka vad fan håller de på med i valet 2018? 
Så han funderar lite grann. Hur definierar ni identitetspolitik? Ser ni det på samma sätt? Hur ser det nu till vänster och till höger? Är den ett hot på, mot debattklimatet och ett hot mot sossarna själva? Då gråsossar och andra väljare kan tänkas fly till Sverigedemokraterna för att slippa identitetspolitik. Ja, vi har ju varit inne på den här frågan tidigare. Men jag tänkte vända lite på, på, på frågeställningen eh, och säga så här att den här med identitetspolitik är liksom eh, postkolonialism på, på, eh, på speed. Och, eh, och jag har ju då, som jag har berättat för många på olika ställen, olika många flera gånger sagt att jag har på att skriva en bok om kolonialism som jag precis har skrivit klart första utkastet av Grattis. Tack så mycket. Och eh, anledningen till att jag ville göra det var egentligen att jag ville istället för att chabba med de här identitets... Istället för att chabba med identitärerna, om jag får kalla dem så, de till vänster, så, så, vi, så jag går jag tillbaka till grunden och säger att alltså, ni har inte fel i det här exakt om ni ska ha ett stängt rum eller om ni ska liksom, vad man ska läsa på universiteten, så, utan utan ni har fel i grundinställningen och i förståelsen och kunskapen om det som kom före posten, det vill säga kolonialismen. Och det, det, det är en tjock bok också. Så jag tänkte bara berätta om, om en, en, ett enda kapitel i boken som, nämligen, som är rasismen. För jag har tagit så här att man... Vad tycker du att de i grunden har fel om då? Vad var det du tänkte? Ja, men det är ju två, trehundra sidor. Ja, men säg det på en mening. sidor med som säg saker vänsterna fel. Det går inte. Ja, men så här, ett. Nej, fattlänen inte fattiga för att de var, för att de var koloniserade. Bara delvis på marginalen. Nej, västvärlden inte rik för att vi koloniserade. Nej, eh, imperialism är ingenting som europeerna uppfann. Tvärtom så har merparten av alla människor som har funnits levt sedan 2500 åren levt i imperiet. Det var den vanligaste politiska formen. Det var en imperienorm historiskt. Det som vi erövrade i Europa alltså det som europeerna erövrade var ju andra imperier. Aztekimperiet Inkaimperiet eh, Mogulimperiet. Och det var ett av skälen till att det var Ja, inte lätt, men relativt lätt att erövra. Därför att man kunde få hjälp från andra folk som kände, inte kände lojalitet mot de centrala. Ja, förlåt. <laughs> men du ser, du kan ju uttrycka det i tweets. Jag, jag vet, jag vet. Du... Jag säga, varför, hur kunde Pissarum, 168 soldater, f- t- f- erövra ett, ett imperium som hade en armé på flera, med flera hundratusen soldater? En, en befolkning på 10 miljoner som sträckte sig från Chile upp till Colombia. Men sköter Nej, krutet var väldigt marginellt. Däremot var hästen och hunden och de hårda metallerna avgörande. Men det var inte det som var avgörande. Det var att de, alla de andra som var förtryckt... Det här var viktigare uppe i Cortés och Aztekerna. För där var det ännu fler. Det var så, om, man kommer, om man dödar, förslavar, skäl och undertrycker folk så kommer någon annan som säger bara vi kan ta ner er kejsare, vill du vara med? Ja. Så det var, de fick helt enkelt hjälp av andra amerindianer, vilket är ordet jag använder för att prata om de här. <hör> för att de var ju förtryckare, var fruktansvärda massmördande förtryckare. Och det är samma sak i, i, i Indien. Det var ju en muslimsk eh, mördande 
utsugar eh, institution som inte alls var indien. De var ju afghanmongoler från, från Centralasien som hade kommit ner och, och som, som, de, som, 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 som muslimerna hade gjort i flera omgångar. Men det är sant, precis. Det finns den här föreställningen om att det fanns då urinvånare som hade sina egna civilisationer som europeerna plötsligt tog över. Ja. Och att man på något vis har glömt bort alla... Eh, mång- There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vågor av invasioner från alla möjliga håll. Ja. Av utländska ja. invadörer ja. helt enkelt. Vi gjorde det här för att vi kunde. Mm. Vi helt enkelt hade bättre teknologi och bättre organisation. Mm. Vi betalade precis, precis samma sätt som alla andra gjort hela, hela tiden. Att vi var mer överlägsna än någonsin tidigare. Men vi betedde oss vidrigt. Ja, ja det gjorde de alla de andra också. Mm. Det, är konstigt, det är inget konstigt att en vit människa är ett svin eller att en brun människa är ett svin. Nej, men det är väl en viktig poäng också därför att, att notera att det var inte vi men våra förfäder betedde oss som, sig som, eh, som svin. Stalegendom förslavade människor, tvångskristnade dem och dödade dem. Det var, det det var ju redan folkmord. Jag, jag har ett kapitel där jag beskriver exempel, vi vet ju, ett annat skäl till att skriva den här boken är, är att vi kan ju bara det engelska. Indonesisk, alltså det nederländska Indien var ju hollands längre än vad Indien var brittiskt. Vad gjorde de där? Bara, det var en som det var de enda öarna som muskot kunde odlas på. De hängde lite med britterna i olika motstånd, så då Jan Petersson K, han bara åkte lite och dödade allihopa. Bara. Om du bara, förlåt, ja, bara av rent intresse. Ja. Eh, vilka var värst? För jag tänker ju, alltså kanske belgerna i Kongo, men spanjorerna och portugiserna var ju fruktansvärda om man jämför med engelsmännen ändå. Men, eller har du någon lista? Nej, men informell? jag brukar då säga så här. Att du kan inte jämföra en portugis 1450 med en britt 1960. Varför inte? Därför att du har renässansen, upplysningen, demokratiseringen det är helt olika samhällen med helt olika värderingar, styrningar styrelsesätt 
religionens roll, mänskliga rättigheter, idén om mänskliga rättigheter kom ju under tiden och förändrade ganska mycket. Innebär det att vi ser ett mindre förtryck och att du menar att det är, det är självklart så? Nej, nej, för jag menar, nej, men det är mycket svårare att. att, att um, det finns ju ett argument att det brittiska imperiet började nedmonteras inte för att de måste, utan de hade med vapenmakt kunnat ta hand om det. Men opinionen hemma hade blivit så liberaliserad det, så att det, de var inte med på och precis, det. Precis, och det, till, det, till, äv, det, det skriver de även i kolonialismens svarta bok som var en sån här stor antikolonial bok. Även där säger de att den europeiska imperialismen och kolonialismen är den enda som liksom, förgördes, förgördes, förgördes inifrån. Men en annan aspekt är också att den, 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 den bar ju på en, in, en motsägelse som fanns inne i sig. Därför att Gandhi, Nero och de här killarna i Pakistan vars namn jag inte kan längre utan till. På samma sätt som de algeriska, det finns en bok som handlar om de algeriska lärarna. Och så här. Alltså vi lärde ju ut, nu säger alltid vi, jag gör så ofta. Förlåt, mm. men, det, ja, men det är okej, okay, det är ja, ja. Europeerna lärde ut västerländska idéer som sen gav självmedvetande och rättigheter till de koloniserade. Så att la mission civilisatrice, som man säger franska, eller vitemannens börda grävde undan grunden för sin egen existens. Ja, vi stämmer att eh, haitierna sjöng Marseillaisen när de tågade mot fransmännen. Det vet inte jag. Det måste jag lägga till. Ja. Men det det låter jätt... väldigt filmiskt. Det är jätt... Men det här är jätteintressant. Jag, jag, en, av, en av grejerna också, vill jag, jag sa det där om Holland, men också i och med att jag är frankofil så har jag skrivit ganska mycket om, om det franska. Och just Haiti är en väldigt <coughs> intressant berättelse om liksom hur... Ja, det är väl in på 80-talet som de betalar tillbaka för sin egen det, frihet. Det vet jag inte heller. Men eh, Napoleon återinförde ju slaveriet efter att avskaffas revolutionen och den här revolten då som Saint-Domingue som hette som var det franska imperiets eh, eh, juvel det var en enorm stor revolt och, liksom, och Haiti då föddes ur det här. Och det intressanta är att, för man talar väldigt mycket om mikroberna och bakterierna och viruserna och att de dödade ju 90-95%. Man vet inte riktigt exakt hur många, mycket, mycket debatt bland historiker, men hur många det var som, som, som gick under. Men det roliga är att anledningen till att Napoleons tiotusentals trupper som anledde Saint-Domingue förlorade, inte kunde återta Haiti, var att de dog av mikroberna. Alltså de, de blev sjukt, de dog i gula feber allihopa. Mycket intressant. Så att, så är, jag har ett liten underkapitel som heter Varför hade Pocahontas mat över? <laughs> och det handlar just om att varför, men då, det här är ju inte alla, de var inte stenåldersmänniskor men nästan. Varför hade de mat som kunde försörja? Alltså hela Thanksgiving-grejen var ju det här berättelsen om att de vita kom, eller britterna kom till Virginia det var kallt, de svalt och så kom Pocahontas och gav dem mat så de kunde överleva, därför har det Thanksgiving och allt det här, det är intressant men ändå det är det som är nationella skapelsemyten i USA, då frågar man sig varför hade de massa mat som kunde försörja hundratals britter, jo de andra, de andra hade ju dött de flesta hade dött i europeiska sjukdomar som hade kommit från längre söderifrån från spanjorerna, för det här var ju senare det här var ju 150 år efter Columbus liksom. men det jag har lärt mig att det handlar om äganderätt Helt enkelt att de första amerikanska eller då, brittiska kolonisatörerna de försökte ju se på kollektivjordbruk. De fick ju ingenting. 
gjort överhuvudtaget. Och så kom indianerna och lärde dem en del jordbruksmetoder. Och sen så kom på att då var det smartare om man kunde göra det och fick arbeta för sin egen lilla plott. Och därför nästa år fick de enorm skörd okay. plötsligt. Okay. Okay. Och det är ju mot... Alltså, det finns ju en sån här idiotmyt om att indianer inte hade äganderätt. Mm. Eh, vilket då baseras på att ja, det hade de inte till vissa markarealer mm. därför att de använde marken på ett annat sätt. Därför att de jagade där. Ja, men överallt där de odlade där fanns det tydligt. Ja, det är olika saker för olika stammar. Men d- ofta äganderätter. Vissa... Du har allt emellan... Ja, förlåt. Ja, nej, men exakt. Det är en sån otrolig pluralism. Vissa hade specifika individuella äganderätter till fiske i en del av en viss bäck och liknande. Så att indianerna sen lärde ut den typen av äganderätt till vissa av de här kristna kommunisterna som kom från Europa och ja. trodde så här, alla ska göra alltihop. <coughs> Intressant, jag har inte tänkt på det, jag har inte läst någonting om det heller. Men jag, däremot har jag hört om, jag menar så där, indianer, du, du, du hade ju liksom jättestora civilisationer. Alltså, har man varit i Cusco så kan man inte säga att det här är liksom något, det är som en stor, det var Inka-rikets huvudstad, det är en fantastisk stad i Peru liksom med, med och Machu Picchu liksom med arkitektur och så det här var ju hög civilisationer samtidigt på den amerikanska både i Nordamerika och Sydamerika så fanns det ju folk på stenåldersnivå liksom jägarsamlare som, som inte hade någonting så det fanns ju mycket olika civilisationer ja men en av de här aspekterna då alltså, jag, handlar jag säger då att jag utgår ifrån normkritik och för att retas och säger då att det finns tre normer det ena är imperienormen som jag pratade om tidigare att imperier har varit jättevanliga de flesta människor har levt i imperier det var ingenting som europeerna uppfann det andra är slaverinormen som är liksom att slaveri har funnits i alla, nästan alla samhällen och inte heller någonting som, som vi uppfann och inte heller i Afrika några enkla fakta är liksom så här som vi har felaktig uppfattning om att endast 4,5% av alla slavar som föddes över Atlanten hamnade i USA Eh, fler afrikanska slavar eh, fördes norrut och österut av muslimer än över Atlanten och fler afrikanska slavar förslavades eh, under andra halvan av 1800-talet än som fördes över Atlanten merparten av alla afrikanska slavar i världshistorien har förslavats av andra afrikaner Så att reducer- men, det här, wow. men <clears throat> att reducera slaveri till någonting som sker i amerikanska söden av med afrikaner är helt enkelt felaktigt Däremot var det så att det största slavsamhället som någonsin har funnits var den amerikanska söden. Därför att levnadsförhållandena i den amerikanska söden var bättre för slavarna. Så de överlevde och kunde och fann det önskvärt att bilda familj. Så att det, det, det amerikanska eh, sydstatsslaveriet alltså, eh, växte då organiskt medan man i Brasilien och Karibien dog och var tvungen att fylla på hela tiden. Och samma sak var det med afrikanerna i Arabvärlden. För det är av ekonomiska skäl helt enkelt att de producerade mer i amerikanska sydstaterna att det därför var det. Jag vet inte skälen. Man säger så här att det är klimatet lite bättre. Mm. Det är lite enklare att jobba med. Socker är väldigt, väldigt slitsamt. Och det gör man ju i Brasilien och i Karibien men inte amerikanska sydstaterna. Det var mycket tobak. Bomlen var ju först på 1800-talet. Mm. Så att det, ja. det är några sådana här fakta som man Otroligt har intressant. bilder av. Men det är det som jag tänkte prata om. Och, och för, och bara om slaveri ja. och kolonialism. Man får aldrig glömma att Storbritannien är väl det enda 
landet i historien. Den stora kolonialmakten på 1800-talet men som faktiskt utbyggt och utrustat en flotta för att utrota slaveriet. Ja. Alltså, var det 40 slagskepp eller något sånt som var ute? Och ja. liksom... jag, jag, tror, jag tror att de har sett uppgifter om att de i ungefär 50 år lägger en eller två procent av BNP mm. på att bekämpa slaveriet. Så de, de tillämpade slaveri som alla andra, men britterna var också först med att börja bekämpa det. Och ja, ja, just det. De, danskarna förbjöd, förbjöd det för 1807 förbjöd britterna 1808 i Storbritannien. Det var eh, handeln eh, med, med slavar. Mm. Men ja, det finns mycket att prata om det här. Med, med, så, hela, alltså den västafrikanska skvadronen hette, kallades det. Och då, Sierra Leone till exempel är ju en skapelse som kom till för att britterna skulle någonstans lämpa av de här människorna. De här, de här, de här, och där, och då, det finns starka kopplingar att dra till. Där kunde britter då, eh, kristna barn som sen och, och kunde, alltså, vet jag, döpa menar, inte kristna. Döpa barn och så kunde de ge dem sitt eget namn ungefär som faddebarn och rädda barnens satsningar. Det finns massor paralleller mellan kolonismen och biståndet också. Um, och det var ju att få bort slaveriet som var en av delen till eller skälen till man, eh, hela det här med the scramble for Africa alltså kapplöpning av Afrika. Det var ju att få bort slaveriet. Det konstiga var också att hur kan man 70-80 år efteråt man själv hade liksom haft slaveri och varit den primära liksom eh, ekonomiska aktören i slaveriet själv var så övertygad om att det här var en barbarisk sel som man invaderade en hel kontinent. Mm. Tack vare liberalismen. Ja. De stora liberala tänkarna började förklara att det här, var, det här är fruktansvärt. Mm. Och det är dessutom inte ett sätt att bygga upp en, en modern ekonomi. Nej. Det var väl dessutom rätt mycket en väckelsekristen. Precis. Alltså, det, det fanns väldigt a- mycket alltså, absolut. fritänkandet mm. inom kristendomen, inte den traditionella mm. kyrkan, men, men just det här satte ju enorm moralisk press på. Abrokolismen var, var ju en koalition mellan kristna och de liberala. Som man kan säga. Men då, den tredje normen är då rasismenormen och det här Påstås det ju i, i, i allt från litteratur. Jag har läst så BBCs långa dokumentärserie om rasism. Det var tre långa avsnitt. Det var enda rasism som nämndes var den europeiska vita mot den svarta. Det står i nationalencyklopedin att rasism är en i huvudsak europeisk uppfinning eller skapelse. Eller så här. Och i Vänsterpartiets partiprogram står det liksom att rasismen uppfanns för att motivera eller, eller i samband med europeiska erövningar. Så att, det här är jättekonstigt och det, det finns väldigt, väldigt lite skrivet om det. Men jag har läst och läst och grävt och grävt och grävt. Och bland annat finns det en holländsk historiker som heter Frank i Dickötter vars doktorsavhandling historia handlar om den kinesiska rasismen. För jag, tog nämligen, jag tog då de två kulturerna i världen som har varit minst influerade. För de, de säger då, de här postkoloniala, att ja, ja, det finns rasism annanstans också, men det är bara för att de har lärt, det, hur, lärt sig av oss. Så då försöker jag undersöka de två världsdelarna, de två kultursfärerna som har varit minst inflytande av oss, det vill säga Kina och Arabvärlden. Vi pratar alltid om att Arabvärlden var koloniserade, men, men den primära kolonialmakten för arabarna var ju osmanerna. Det var ganska kort tid, i alla fall utanför Nordafrika, som, som de var under europeisk kontroll. 
det var efter osmanska riket för söndet fram till liksom då i och då Frank Dickötter har då helt hans doktorsavhandling handlar om rasismens historia i Kina och det visar sig att den har liksom sen 300-talet fruktansvärt alltså de, har haft, de hade svarta slavar liksom långt, långt, långt hundratals år innan de mötte, innan de mötte eh, europeer Um, och de hade liksom då en, en, liksom en, 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 en det, det, det beror ju också på att de kineserna blandar ihop eller de tycker ju att Peking då eller Kina är civilisationens centrum och man blir fulare och mindre värd som människa ju längre från centrum man befinner sig men det har också med fysiska saker att göra de, de tycker att vi ser ut som apor och sådär. Va? Och de, de, det finns någon författare som åkte till Europa på 1700-talet och berättade att europeiska kvinnor hade skägg och luktade som... Alltså, så att, jag menar, och det finns då, på 90-talet var det liksom pogromer mot svarta i Kina. Det var två studenter från Afrika som ville ta med sig två tjejer in på, på campus och blev så här skärmytslig med vakterna. Så att, det slog sig ihjäl massa människor runt om i kinesiska städer. Så här, va? En, en lankes blev misshandlad. För att de inte, alltså han är ju mörk. Det är svårt att se skillnad på en lankes och en, och en, och en afrikan, tyckte kineserna. Um, och det är fortfarande nu så här. De kallar dem apor och luktar illa. Och så, där. så det är ren så här grov rasism. Det andra exemplet är då arabvärlden. Och där där um, finns det en lång, djupt, djupt förankrad... Um, rasism mot svarta som har jättelånga, jätte tusentals år gamla, gamla rötter. Det finns, på 1800-talet så var det världens största slavrevolt i Irak där, där svarta slavar gjorde uppror och upprättade ett eget rike och tog sig egna slavar såklart för det gjorde alla på den tiden. Eh, eh, och de var 12 eller 14 år hade de ett eget med huvudstad och en kung och sådär, sen fick de stryk igen. Liksom. Eh, och eh, rasismen finns i, alltså i, i, i Koranen. Eh, Mohammed har sagt, har sagt saker. Eh, de här, såna här, läser man såna här klassiska muslimska, arabiska eh, eh, författare och filosofer och, och historiker så, så uttrycker de sig eh, jättenedsättande om, om svarta. Eh, man, väl, man använder ofta begreppet Etiopia generellt. Det kommer från grekiskan tror jag om svarta generellt. Ehm, och det här finns ju då, alltså det fanns ju då slavriken i Afrika. Bland annat begreppet Darfur vi känner vi ju från det här folkmord som var på 90-talet. Men är 2000-talet. Ja, ja, ehm, men Darfur var också ett, ett slavimperium som hade, var en stormakt som inte hade någonting med europeer att göra överhuvudtaget, som aldrig sålde en enda slav till någon europeer, men som var en, en slavjagande stormakt som då eh, gjorde räder ner och söderut och sålde slaver upp genom, genom eh, slavar genom eh, Sahara. Så att påståendet och, och nu är det så att de minst rasistiska länderna i världen är för detta kolonialmakten, eller de vita och så finns de europeerna. Eh, eh, rasismen mot svarta i arabvärlden är fruktansvärd och fortfarande. Och jag ber så här, i Europa är det, alltså Sverige, vi har ju ett parti i vår riksdag som är 
för detta nazistiskt och viktmattrörelsen som har nolltolerans mot rasism. Det visar ju ganska hur långt vi har kommit i det antirasistiska arbetet i Sverige. Det är tabu att vara rasist i Sverige. I arabvärlden är det tabu att prata om den rasism som finns. Det här är så otroligt intressant. Jag blir så sugen på att läsa din bok. Ja, kul. Tack, tack, tack. Ja, just, just för att, för det här är ju ett problem vi ofta har. Alltså när ideologiskt närstående skriver böcker så vet man ofta liksom sådär jag tror jag vet ungefär vad som står i den här boken. Jag kommer inte att bli överraskad. Men just det här att jag inte alls kan det här ämnet så är det otroligt intressant. En grej jag tänker på är ju att alltså finns det en rasism mot vita? För det finns, mycket av det här resonemanget handlar ju om att det finns liksom en, en, en färgskala som då sätter vita Alltså ju blekare hy desto bättre. Mm. Eh, och, och att du i en mängd länder pratar om just rasism mot svarta mm. ser ju ut att bekräfta den tesen. Ja, jag tror att det beror på att såväl de... Så inte, för här har, vi säger ofta, man säger ofta den muslimska slavhandeln som då en parallell till den transatlantiska. Men... Det har inte så mycket med islam att göra utan de här kultursvärdena gjorde det innan islam föddes. Så de råkar bara vara muslimer. Det har inte så mycket med islam att göra. Men jag tror att det här beror på att Afrika som består, eller Afrika söder om Sahara har två kultursvärder tätt in på sig som är mindre mörk. Det vill säga araber och europeer. Och därför har vi kopplat så. Jag tror inte... Eh, när jag läste den, om, den, om den kinesiska så visade det sig att de hade då vithetsnorm långt innan de har träffat på europeer. Men det har också att göra med att vitt och svart har symboler i kinesisk mytologi som där vitt är bra och svart är ont. Det jag inte fick ihop... För de kineserna själva har ju traditionellt sett det som vita och inte som gula som vi brukar säga. Eh, men det jag inte fick ihop sen var när de mötte oss, det vill säga europeerna, så placerade, så placerade de inte in oss på någon vithetsskala. För då skulle vi ju lite ljusare än dem i hyn generellt sett. Då skulle vi eh, hamna ovanför dem. Utan vi var ju, och vi var också, de har ju rasism mot europeer. Vi var äckliga och fula och civiliserade och sådär. Och, och det fanns ju, jag menar USA byggde ju faktiskt en armada för första gången för att skydda sig mot nordafrikanska stater som var ute och eh, inte bara angrep handelsskepp utan och jaha <laughs> jag börjar med vet du, national vet du, the marines hymn heter så här the shores of tripoli ja just mm. och varför the shores, varför, vad gjorde jänkarna där mm. from the shores of tripoli to the halls of montezuma Mm. barbariskkrigen. En mm. miljon europeer var slavar i Nordamerika. Mm. Det, och det fanns ju i Nordafrika. Det var ju stora delar av spanska och italienska kuster som var övergivna därför att ingen vågade bo där. Därför att nordafrikanerna kom dit för att förslava de lågt stående europeiska folken. Ja. Det låter som att du har läst min bok. Precis, du har ungefär exakt formulering. Och det jag har sagt. Stora delar av, av kustområdena i Spanien och Italien var praktiskt avfolkade. För att, av rädsla för att bli förslavade av 
nordafrikanerna. Har du läst min progress? För där skriver jag lite om det nämligen. Nej. Men på engelska så att då blir det en annan andra formuleringar. Nej men det här känner vi. Och visst och roligt är att Sverige var ju med i barbarestkriget. Om det var det första eller andra kommer inte ihåg. Det känner vi inte heller till. Nej. Vi var ju allierade med jänkarna mot om det nu var Ja, det här, det, här var ju ofta, det här var ju statsstater som, som, som formellt sett låg, låg under det osmanska riket. Det för att det finns ju lite arv av det där i vissa så här barnböcker och sånt där. Min morfar sjörövaren, om någon kommer ihåg den. Och sånt där. Ja, precis. Som ju handlar om oron för att de ska komma därifrån, från Nordafrika och röva bort oss och sånt där. Vilket nu låter som någon slags rasistisk myt, men det anspelar ju på ja. just den uråldriga europeiska rädslan för att bli förslavad. Ja, och det här var ju... Det ja, var... Och, och Spanien var ju ockuperat. Det, det här, precis, det här brukar jag säga så här. Alltså, Spanien var en marokkansk brukar jag säga då för att jag har varit mycket där koloni i ett halvt årtusende längre än vad Latinamerika var en spansk koloni. Mm. Ja, det sätter perspektiv på sakerna. Och, jag, och sen har jag ett kapitel som heter för jag retar sitter med, heter Marrakesh ligger närmare Marseille än Mekka. Eh, Marokko ingick i den eh, romerska distriktet Hispaniarium skulle lika väl kunna vara europeisk. Som det, alltså, all, marokkaner är inte araber, de är berber som blev ockuperade av Mohammeds trupper 710. Och sen fortsatte de här trupperna över, tvärs över Gibraltar och in i Spanien. Då var det ingen skillnad för dem att de var, råkade vara i Europa för klimatskillnad. Är ingen, det, är bara, det, är, det är lika långt där mellan som det är mellan Malmö och Köpenhamn. Liksom. Gud vad spännande! Det här kommer vi prata mer om, tycker jag. Och vi kommer verkligen, när kommer boken? Som vi kommer läsa allihopa. Ja, jag, jag håller på. Jag ska peta lite till i helgen. Och sen så kan vi skicka ut på kommentarer. Sen så får vi se vad förlaget säger. Hoppas det till våren. Eller kanske i början av hösten. Vilket förlag är det? Jag ska ut på Timbo. Mm. Ja, de har inte, ja, hoppas det i alla fall. Mm. Om någon godkänner. Ja, annars kommer många andra förlag stå i kö. Tror jag, för det här är extremt intressant. Gud vad spännande. Att du delade med dig. Av detta. Jag har bara pratat om första halvan av boken sen andra halvan handlar om ekonomi. Mm. Det kanske vi ska ha en podd om ja. mitt tillfälle. Mm. Ja. Det ska bli otroligt intressant att höra vad folk tycker om detta. Alltså både den här postmoderna identitetsvänstern och den postmoderna identitetshögen ja. <laughs> som båda säkert kommer bli lika provocerade och arga över detta. Det, är <laughs> det låter som att du kan också ha hittat hem. Att det kanske är det här du ska. Mm. Göra. Det kan vara ditt magnum opus. Mm. Ja, alltså, jag är enormt sugen och jag är verkligen jag tänkte när du, när du crowdfundade det här så tänkte jag, det här är inte min kopp te. Det här så är du, inte så, en bok jag kommer att läsa. Så du betalade så jag, jag, inte? Nej, jag skippade <laughs> faktiskt det den här gången och, och liksom, precis den här boken är den bok jag har blivit mest sugen på att läsa just därför, därför att den, den lovar så mycket och fyller så mycket kunskapsluckor. Och sånt gillar jag. Oj, mm. Nu stänger vi av det här och sen så ja. pressar vi dig mer på vad du har skrivit utom sändning. Tack Fredrik. Tack Mattias. Tack, Tack till er som lyssnar. Hej, hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.